0: Bonsoir à
1: toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Alors ce soir c'est une émission sur l'art du baiser et non pas de. Oui, chères auditrices et auditeurs, ce soir vous avez bien entendu, c'est bel et bien une émission sur l'histoire du baiser, sur l'histoire du roulage de patins. En effet il y a une théorie du baiser. Chaque époque de l'histoire occidentale aurait été dominée par un type de représentation du baiser cohérent, articulé, bien qu'il se représente de manière éclatée sur différents supports et qu'il faille se livrer à un patient travail de reconstitution pour en saisir la signification. On peut retracer l'évolution de la théorie du baiser et tenter de lui donner des prolongements contemporains. C'est notre programme de ce soir. Prolongeons, prolongeons Camille alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de baisers. Il y a ceux qui sont liés aux rites sociaux, hein, la bise de salutation que nous n'aimons pas faire, toutes les deux, <rire> hein, par exemple. Ou d'affection, le baiser à mémé, ouais. le bisou à mémé. <rire> mais ici, nous allons nous concentrer évidemment sur le baiser d'Eros. Le baiser d'Eros est un baiser qui est réciproque, ne se donne ni se reçoit, mais s'échange hein. Égalitaire, pas de distinction de sexe. Hein. Mais c'est aussi un baiser qui peut être ambigu. Hein. C'est-à-dire <rire> Eh bien, on a un terme à double sens. Baiser, c'est aussi faire l'amour. Et cette confusion est très française, puisqu'en anglais, on dit bien to kiss ou to fuck hein. ou euh, en italien, "baciare et scopare en espagnol, "besar folar en, en allemand,
0: ouais euh, et Ficken, je, je suis désolée pour l'allemand.
1: Donc ce soir, une spéciale French Kiss. Ah non, 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 pas French Kiss, non, non, on parle français. Alors cette expression est devenue légendaire, un hein, French Kiss aux États-Unis, mais en fait ça n'a rien à voir trop avec les Français. En fait, on pourrait dire que l'invention euh, du baiser c'est plutôt indien. Mais l'expression euh, s'est répandue aux états unis au retour des Américains euh, après leur passage en France pendant la Première Guerre mondiale. Et comme ils avaient trouvé que les Français et les Françaises étaient un petit peu plus délurés, hein, tout ce qui était déluré, obligatoirement, on rajoutait l'adjectif qualificatif français. D'accord. Alors du coup, euh, pour... ça, ça vient d'Inde, donc pourtant, on devrait plutôt dire... Euh... Indian kiss. Ah ouais. <rire> voilà. On s'intéresse un petit peu à toutes les expressions pour euh, désigner ce roulage de pas Allons-y Licher la poire Se sucer la pomme Lécher les amygdales S'aboucher Se faire une langue Cueillir un baiser Faire noix confite, Baiser à la florentine Rouler un patin Steaker Bécoter Biser Bisonner Se sucer le caillou Faire une fricassée de museau Monfier, relicher, riper, Téter la gueule, rouler une pelle, coquer, faire une langue fourrée, emballer, kérave,
0: bicher, donner un coup de torchon, baisoter, faire une souris, lécher le
1: museau, filer une langue, sucer la trogne, rouler des saucisses, citronner, se grignoter le museau, rouler un gad, grouiner, rouler un palot. pigeonner, Téter la gargarousse, boujouter, croquer les quenottes, galocher, se smaquer emballer, faire des lélèches, faire un baiser en contreplaqué, s'embrasser en godinette. Donc on voit, on a un langage très très varié hein, et euh, qui dépend aussi euh, de l'argot de l'époque. Oui. Hein. Nous, dans les années 90, c'était un palo, aujourd'hui euh, on dit autre chose, euh, voilà. J'adore ta capacité à, à compulser comme ça les expressions. J'ai cherché quand même, parce que je suis sûr que tu allais me poser la question, de l'origine de cette pratique, ah. Ah. <rire> qui est euh, présente dans 90% des cultures à travers le monde. Pourtant, on a une origine obscure. Peut-être que ça proviendrait du fait que certaines femelles donnent à manger bouche à bouche à leurs petits, donc ce serait antérieur à l'espèce humaine. Hein. Les loups le font. Les loups le font. Les, les, chez les primates aussi, c'est un geste de réconciliation, hein, chez les chimpanzés. Et puis, on a aussi le baiser de la lamproie, hein, où là, le mâle déchiquette la femelle pour féconder ses œufs. Bon, mais je ne pense pas qu'on se soit inspiré des lamproies. Ça pourrait être aussi, pour certains anthropologues, un dérivé du reniflement. C'est-à-dire qu'il y avait un échange nez à nez où chacun humait l'odeur de l'autre pour reconnaître ou vérifier son état de santé. Mais finalement, le baiser, c'est surtout un exploit athlétique, puisque lorsqu'on s'embrasse, on doit mobiliser plus de 28 muscles, dont 17 pour la langue et 10 pour les lèvres.
2: Ah.
1: Et puis, notre bouche est composée de nombreuses structures nerveuses, hein, euh, notamment sous les muqueuses, et spécialement euh, sensibles. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on apprécie autant de s'embrasser.
0: Tu m'as même parlé, Camille, de tissus sous-muqueux. Bon, on va arrêter là la biologie, mais, mais
1: oui. On va <rire> arrêter là la biologie et puis tout de suite, on va se pencher sur l'histoire. Hein. Et On va s'intéresser d'abord à l'Antiquité et on va revenir sur cette littérature indienne qui, à environ 1500 ans avant Jésus-Christ, on aurait des textes en sanscrit qui décrivent une pratique qui consiste à se humer avec la bouche. On le retrouve aussi chez Hérodote, hein, le grec, euh, lorsqu'il rédige ses histoires hein, au 5e siècle. Il, parle, il évoque ces Perses hein, qui s'échangent euh, des baisers lèvres à lèvres hein, lorsqu'elles sont du même statut social. Chez nos Grecs aussi, Platon hein, parle d'une forme de baiser qui serait presque obligatoire et qui récompenserait la valeur du guerrier, qui serait l'apanache. Euh, des jeunes, donc un baiser viril et martial, rien à voir avec quelque chose de romantique ou de sensuel. Qu'on fait aux au militaires. Exactement. On va aller voir du côté de Catulle, puisque lui euh, a des descriptions euh, de baisers bien plus sensuelles, notamment lorsqu'il écrit hein, à sa maîtresse lesbie Vivons, ma lesbie, aimons-nous,
0: et que tous les murmures des vieillards moroses aient pour nous la valeur d'un as. Les feux du soleil peuvent mourir et renaître. Nous, quand une fois est morte la brève lumière de notre vie, il nous faut dormir une seule et même nuit éternelle. Donne-moi mille baisers, puissants, puis mille autres, puis une seconde fois cent, puis encore mille autres, puissants. Et puis après en avoir additionné beaucoup de milliers, nous embrurrons le compte si bien que nous ne le sachions plus et qu'un envieux ne puisse nous porter malheur en apprenant qu'il s'est donné tant de baisers.
1: Alors dans ce texte, on voit bien la nécessité hein, de jouir d'une vie qu'on sait brève, hein, cette urgence euh, d'aimer et cette furie d'essence que provoque euh, la multiplication des baisers. On reste un petit peu à, à Rome du coup Oui, puisqu'au vide, hein, évoque plusieurs styles de baisers. Ah, oh, lesquels Alors, il y aurait l'osculum, hein, un baiser de l'amitié, on effleure les lèvres. Oui. Ensuite, il y aurait le savium, hein, un baiser du plaisir amoureux. Et enfin, le basium, le baiser familial et conjugal. D'où est tiré notre nom français du baiser C'est drôle de, que conjugal et familial soient le, le même type euh, de baiser. <rire> voilà. Du côté de l'église chrétienne primitive, hein, évidemment que le baiser n'a aucune utilité. On se rappelle que c'est Judas qui donne un baiser à Jésus juste avant de le trahir. Donc ça va marquer durablement hein, l'empreinte euh, de l'église chrétienne, hein, puisque dès le Moyen-Âge, ça devient une infraction sexuelle. Ah oui, du coup, comment l'Église voit le baiser C'est un baiser impur, hein, qui figure au premier rang des péchés abominables. Hein. Joindre langue à langue, salive à salive, est sale et malsain. Hein. Ça revient en plus à échanger euh, de la maladie à maladie, âme à âme, esprit à esprit. Ouais. Mais pourtant, on a une autre image avec euh, l'amour courtois euh, du baiser, non Oui, puisque dans l'amour courtois, le baiser rituel est, a une forte charge symbolique, hein, ce qu'on retrouve aussi dans nos contes. Hein, pensez euh, à Blanche-Neige, hein, mmh. qui se fait réveiller par un baiser euh, non consenti d'un prince, je précise. <rire> Mais je reviens à l'amour courtois. Euh, dans la fin amour, hein, le baiser scelle le serment par lequel les deux amants s'engagent à ne pas avoir d'autres maîtresses ou euh, amants en amour. Et même dans le merveilleux, c'est une des épreuves du chevalier, hein, c'est le baiser redoutable. C'est la belle fée qui séduit et vole l'âme des chevaliers, va via un baiser. C'est aussi euh, un moyen de délier des sorts anciens. Hein. Lancelot va délivrer euh, ainsi euh, Elidie par euh, un baiser. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce petit extrait, hein, euh, le bel inconnu de Renaud de Beaujou, hein, qui est écrit à la fin du 12e, début du 13e et qui s'inscrit vraiment dans ses euh, romans arthuriens. De... Le bel inconnu Il vit alors une armoire s'ouvrir, une guivre, un monstrueux serpent en sortie, qui jetait autant de clarté qu'un cierge allumé et éclairait toute la salle. Personne ne vit jamais rien de semblable. Le serpent avait une bouche toute vermeille d'où sortait un feu ardent. C'était une énorme créature absolument hideuse. À la hauteur de la poitrine, elle était plus large qu'un tonneau. Elle se dirigeait vers le chevalier qui, quand il aperçut, fit le signe de la croix. Le chevalier est stupéfait de lui voir une bouche aussi vermeille et cela le fascine tellement qu'il relâche son attention. C'est alors que, s'élançant brusquement, la guivre le baisa sur la bouche et l'ayant embrassé, se retira. L'inconnu s'apprête à la frapper de son épée, mais elle s'est arrêtée et, réitérant ses marques de soumission, s'incline vers lui et recule. Le chevalier retient son bras. Il a trop de noblesse de cœur pour frapper un être qui s'humilie devant lui. La guivre est repartie, elle est rentrée dans l'armoire et la refermée derrière elle. Il n'y eut plus un bruit, plus rien ne se passa, la salle était à nouveau plongée dans l'obscurité. Préoccupé par ce baiser, le chevalier s'est assis près de la table. « Seigneur Dieu, se disait-il, que faire Ce fier baiser était une épreuve redoutable. J'ai été trahi. Le diable m'a jeté un sort, car ce baiser, je l'ai fait malgré moi. Ma vie ne vaut plus rien désormais. » C'est alors qu'il entendit une voix qui lui apprit exactement qui il était et de quelle lignée. « Fils de monseigneur Gauvin. J'étais absolument certaine qu'aucun autre chevalier ne pouvait obtenir cette délivrance et subir une aventure aussi dangereuse et aussi terrifiante que l'épreuve du baiser. Il n'y avait au monde aucun chevalier assez valeureux, assez fort et assez courageux pour accepter cette épreuve, hormis ton père Gauvin et toi-même. Personne d'autre n'était capable de délivrer cette créature et de l'arracher à ce sortilège. Grâce à ta bravoure, tu as sauvé une dame noble et sage. Le roi Arthur s'est trompé en te nommant, il t'a appelé le bel inconnu et ton nom de baptême est guinglin. » On voit bien qu'il n'y a pas que les princes qui peuvent être transformés en, en bêtes, hein, puisqu'ici c'était une très belle princesse-fée hein, qui était transformée en, en serpent hideux.
0: Mais Camille, si c'est une petite fille, elle tient comme ça un, un crapaud dans sa main et, et le crapaud lui dit « embrasse-moi et, et je deviendrai un prince ». Et elle fait « non, franchement, je préfère un crapaud
1: qui parle ». Elle a bien raison, c'est quand même plus classe d'avoir un crapaud qui parle qu'un prince. <rire> Plutôt pas mal, ouais. Alors, tu vas être contente, parce que même Dante évoque euh, le baiser. Il y a en... tout dans la divine comédie. Oui, puisqu'à un moment, dans le chant 5, lorsqu'ils sont dans l'enfer, hein, euh, le deuxième cercle hein, est destiné aux luxurieux, impudiques et morts par amour. C'est beau. On y rencontre Paolo et Francesca, et celle ci narre comment ils ont fauté. Nous lisions un jour, par agrément du Lancelot, comment amour le prie. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, la lecture nous fit lever les yeux et nous décolora le visage. Mais seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désiré à être baisé par tel amant, celui-ci, qui jamais plus ne sera loin de moi, me baisa la bouche tout tremblant. Gallo fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne l'ûmes plus comme avant.
0: On voit le rapport en fait,
1: entre lecture et, et, et baiser, mmh. la lascivité de la lecture, en fait. Qui entraîne hein, vers les péchés luxurieux. Et ce qui est très drôle, c'est que dans ce passage-là, on fait une référence à la littérature de l'amour courtois, hein, puisqu'on on, on évoque Lancelot. Malheureusement, pudique. Mmh.
0: Mais pourtant, dans, dans l'Église, tu disais que l'Église condamnait les, les baisers, mais on, on voit bien le pape
1: faire des baisers. Oui, dans, euh, dans l'église, c'est un baiser euh, d'allégeance, hein, c'est-à-dire que ça doit sceller un pacte de paix, d'alliance ou liturgique. Hein. Ça, ça crée une sorte de parenté fictive, politique entre les deux parties. C'était un petit peu euh, euh, la même chose que le baiser rituel entre un, un seigneur et son euh, vassal, hein, c'est-à-dire que ça, ça, en fait, ça imprime euh, la hiérarchie tout en euh, faisant croire qu'elle n'existe plus oui, on retrouve un petit peu la même chose aussi euh, lorsqu'une personne entre dans une communauté familiale non naturelle hein. encore aujourd'hui lorsque tu rentres dans une mafia, il y a ce style de baiser qui peuvent être pratiqués hmm. mais à l'inverse le baisement oh. hein, est une origine mauresque ça a vraiment une place à part dans la culture médiévale espagnole. Hein, et puis ensuite, ça va être introduit à la Cour de France au XVIe siècle. D'accord.
0: Et justement, au XVIe siècle, Renaissance, on change peut-être le, le regard euh, sur le
1: baiser Oui, parce qu'apparaissent les premiers traités consacrés à cette question suave. Et là, on va retrouver tes chers Italiens. Puisqu'en 1560, Francesco Patrizzi, hein, qui est marchand marin intendant universitaire, hein, va euh, sortir un livre intitulé « Dialogue entre un ermite et un jeune homme » à propos du baiser. Hein. Et donc il va vraiment poser la question du geste d'intimité et introduire cette notion égalitaire. Alors On a une conception un peu néoplatonicienne, mais euh, euh, différente, car l'érotisme dans ce texte-là devient une source de jouvence et non une perte de fluide. C'est un très beau texte, un très beau dialogue que je vous propose de s'écouter. Maintenant l'esprit amoureux qui est en moi me commande de vous dire que les baisers se donnent en six parties de la personne aimée et de quatre manières, pas une de plus. Et quelles sont ces six parties Ce sont les mains, la poitrine, le cou, les joues, les yeux et la bouche. Et les manières Et les manières sont les suivantes, du bout des lèvres, avec succion des lèvres, avec morsure et avec la langue. Je te remercie, ô amour, de m'instruire.
0: Et à nouveau, je prie pour que dans ton immense bonté, tu me gratifies de tes secrets. Mais toi, ô esprit qui siège dans le cœur de Patrizi, daigne m'expliquer ces choses une
1: à une. Je le ferai. Pour les parties, ô Messer Angelo, les moins douces à embrasser sont les mains. La poitrine est plus douce. Et ce que je peux vous dire maintenant est très important. Bien que la poitrine soit une partie plus tendre et plus délicate que ne l'est le cou, on n'en éprouve pas moins, plus de délices à embrasser le cou qu'à embrasser la poitrine. Ce délice est si grand que s'il n'égale pas celui qu'on éprouve à embrasser les joues, qui sont en grande partie l'auberge de la beauté, pour sûr qu'il le suit de peu. Vous dites vrai quand vous parlez de l'immense douceur
0: du baiser dans le cou. Mais lorsque vous la comparez à celle du baiser sur les joues, je dois vous croire sur
1: parole, ô esprit amoureux, car je n'en ai jamais fait l'expérience. Si vous la faites, vous verrez que ce que je dis est vrai. Le baiser sur les yeux est très doux, mais le baiser sur la bouche, est celui qui va et surpasse en douceur tous les autres baisers réunis. Je n'en doute pas, ô esprit bienveillant. Et sachez qu'il y a quatre manières d'embrasser sur la bouche, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Et quelles sont-elles En joignant lèvre à lèvre, en suçant les lèvres aimées, en donnant la langue et en la recevant. Tu dis vrai. J'éprouve la plus grande douceur qui se puisse éprouver dans ce baiser. Mais ne vous avisez pas, ô oh Delphino, de la grande différence qu'il y a entre le baiser sur la bouche et les autres baisers Non, assurément. Quelle est-elle Tous les autres baisers, qu'ils soient sur les mains, sur la poitrine, le cou, les joues ou les yeux, se donnent. Mais celui sur la bouche seul se donne et se reçoit. Pour le XVIe siècle. Euh, oui. Alors, on va retourner à la cour de France hein, où euh, se met en place durant cette même période une habitude de s'embrasser bec à bec hein, que Montaigne déplore. Il ne supporte pas cette nouvelle habitude à la cour de France.
0: Oh il est gascon, il est le un peu rigoureux Montaigne. Ouais, il est un peu viril, quoi. <rire> on va passer.
1: Hein. Ce XVIe siècle, c'est vraiment un siècle de baiser. On va avoir une multitude de poèmes sur ce geste, notamment chez les auteurs de la Pléiade, hein, mes préférés. Non, c'est pas vrai, je ne supporte pas. Mais chez ron... <rire> Ronsard, Dubélé, Olivier de manny Claude Binet, Louise Labbé, le baiser obéit au chiffre des excès. Mais Il oui. est aussi associé à la vie, à la mort. Hein. Et puis derrière, on a une sorte de métaphysique du baiser. Mais oui, Camille. <rire> Alors, je vous propose une petite battle. Ah, une petite battle de poèmes de la Pléiade. <rire> Donc, moi, j'ai choisi Olivier de Magny et toi, Louise Labbé. Soupir. Anne, je vous supplie. À baiser, apprenez. À baiser, apprenez. Anne, je vous supplie. Car parmi les plaisirs qu'en amour on publie, les baisers sont divins quand ils sont bien donnés. Je suis, et comme moi plusieurs sont étonnés, ayant ainsi la bouche en beauté accomplie, et de si bonne odeur l'ayant ainsi remplie, qu'à baiser un peu mieux vous ne vous adonner. Ce n'est pas tout que d'être ensemble bec à bec, les lèvres se pressent d'un baiser toujours sec, il faut que l'une langue avec l'autre s'assemble, or à son ami doucement la donnant, or de son ami doucement la prenant, la suçant, étreignant et mordant tout ensemble. »
0: « Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus braise. Là, te plains-tu, saint, que ce mal j'apaise, en t'en donnant dix autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissant-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelques folie. Toujours suis mal, vivant discrètement et ne me puis donner contentement. » Si hors de moi ne fait quelques saillies. Vous écoutez Cosette de Boudoir, émission sur l'art du baiser.
1: On n'a pas choisi ces deux auteurs euh, par hasard, hein, puisqu'il faut savoir qu'Olivier de Magny, cas hein, durcien, au passage, <rire> n'était autre qu'un des nombreux amants de Louise Labbé. Donc on s'imagine que peut-être ces poèmes ont été envoyés euh, l'un à l'autre
0: mais comme elle a plein d'amants on sait pas <rire> voilà auquel elle
1: <rire> on imagine
0: on imagine bon là on, on vient de voir euh, ce baiser qui, qui te fait ton ricaner Camille mmh. chez nos auteurs de La Pléiade mais est-ce que ça va être dépassé
1: en quelque sorte ce, ce, ce romantisme là enfin... alors il va être dépassé puisque c'est aussi support d'une certaine effronterie à l'époque hein. parler du baiser c'est un petit peu utiliser le thème amoureux comme une sorte d'exutoire hein, une sorte d'érotisme un peu fripon. Ah, c'est un mais, très beau mot, fripon. Mais beaucoup moins fripon, à la même époque, on a aussi le baiser mystique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a plusieurs femmes religieuses mystiques, notamment qui appartiennent à l'ordre des Clarisses, qui soignent avec leur baiser. Un bisou guérisseur. Un bisou guérisseur, notamment Colette de Corby, ou la sœur Marguerite de Faenza, qui, elle, était coutumière des baisers bouche à bouche avec le Christ. D'accord. Qu'on a des récits fébriles de leur extase. Il hein. faut savoir que c les clarisses aussi, il y a des, des moments de, de jeûne. Hein. Donc euh, jeûne plus abstinence, on peut être un petit peu forcé ces hallucinations. <rire> oui. Alors ce, ce baiser mystique, on le retrouve aussi chez Shakespeare hein, avec cette fameuse scène de Roméo et Juliette que nous allons vous lire maintenant. Camille, tu fais Roméo J'ai pu profaner, de ma main indigne, cette chasse bénie. voici ma douce pénitence. Mes lèvres sont toutes prêtes, deux rougissants pèlerins, acquérir d'un baiser votre souffrance. Bon
0: pèlerin, vous êtes trop cruel pour votre main, qui n'a fait que montrer sa piété courtoise. Les mains des pèlerins touchent celles des saintes, et leur baiser dévot, c'est paume contre paume.
1: Saintes et pèlerins ont aussi des lèvres Oui, pèlerin, qu'il faut qu'ils gardent pour prier. Ô oh, face, chère sainte, les lèvres comme les mains, elles qui prient, exauce-les, de crainte que leur foi ne devienne du désespoir. Les saints ne bougent pas, même s'ils exaucent les vœux. Alors ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit de mes prières, et que mon péché s'efface de mes lèvres grâce aux tiennes. Il s'ensuit que ce sont mes lèvres qui portent le péché qu'elles vous ont pris. Le péché de mes lèvres Ô oh, charmante façon de pousser à la faute Rends-le moi.
3: Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la Bésame Bésame mucho Que tengo miedo de tenerte y perderte después Bésame Et perderte, te quiero et muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí perderte, que tal vez mañana ya perderte, et perderte, et de et Bésame, bésame beaucoup, comme si c'était esta nuit, la dernière vez
0: Bessame mucho, Cesaria Evora. Nous arrivons euh, tout doucement à, à l'époque moderne.
1: Et dans cette époque moderne, bien la bonne société européenne va se garder du baiser intime. En effet, le baiser lingual a mauvaise presse. Chacun reproche à son voisin son invention. Donc en France, on va l'appeler le baiser à l'italienne, les anglais, le french kiss, etc. Alors en Italie, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, on subit une répression sexuelle très forte. Hein. Et par exemple, à Florence, un baiser sur la voie publique pouvait entraîner l'exil. Hein. Et euh, à Rome, c'était puni de galère. Et à Naples, tu pouvais risquer la décapitation. Ah ouais. Il y a eu des moments aussi dans l'histoire où ça a été interdit, notamment à Londres dans les années 1660, puisque Londres subissait la grande peste, donc pour éviter la propagation de l'épidémie, on avait interdit de se bisouter. Ah. C'est quand même un peu plus prudent. <rire> ça fait mieux <rire> Et notre 18e siècle, bah c'est le siècle fossoyeur du baiser. Ah. Ouais, là c'est terrible. Et c'est Voltaire qui va être à la tête euh, de cette euh, campagne contre le baiser intime. Ah. Il va écrire un article impitoyable dans son dictionnaire philosophique. Il va dresser un réquisitoire contre ce baiser, non pas au nom de la morale, mais au nom du progressisme. C'est là où il est fort Voltaire dans son argumentation puisqu'il évoque des, des arguments rationnels. Il dit « les littéraires en ont trop fait avec les, les mamours, c'est euh, voilà, trop niais, les baisers accompagnent les trahisons, Judas, le Christ. Hein » Et le baiser était la prérogative des monarques, des puissants et des aristocrates. C'est le symbole du lien incestueux entre l'Église et la noblesse. Bon, pourtant c'est une analyse qui, dans son contexte, est... Et tout à fait entendable. Euh, face à l'obscurantisme, le siècle des Lumières, on avance vers plus de progrès. Donc, on arrête de se bisouter. Une pratique d'aristocrate décadent. Mmh. Pourtant, le baiser va survivre. Grâce notamment à deux auteurs qui ont plaidé sa cause au XVIIIe siècle. Et là, tenez-vous bien, ces deux auteurs sont Jean-Jacques Rousseau. Classique, me direz-vous et Sade. Ce qui est drôle, c'est que ce sont vraiment deux auteurs aux antipodes, en fait. Et chacun à sa manière va réévaluer le plaisir d'embrasser et limite aussi jeter les fondements d'une nouvelle métaphysique du baiser. D'accord.
0: Bon, alors Rousseau, on peut se dire, c'est plutôt quelqu'un de très puritain. Et Sade, bon, bah, on ne présente plus Sade. Quoi.
1: Alors, on y va pour la petite comparaison. 1761, la nouvelle Hélo Héloïse. Julie et Saint-Preux, isolés dans leur ville au pied des Alpes, coupés du monde et de la littérature, pour Rousseau, c'est les conditions propices à la formation spontanée de l'amour. Et dans cet ouvrage, il va donner une définition de l'amour aussi simple qu'exigeante. C'est la fusion de deux âmes, transparence totale. Et là, on voit hein, dans, dans cet ouvrage-là la scène qui est c'est la scène du baiser et qui se démarque des auteurs libertins de l'époque hein, pour en revenir à des évocations plus retenues hein, de sensualité. Ce baiser-là, il est donné dans un petit bosquet, il est chargé de mysticisme et c'est véritablement une vision romantique du monde. « Je sentis, la main me tremble, un doux frémissement. Ta bouche de rose, la bouche de Julie, se poser, se presser sur la mienne et mon corps serré dans tes bras. Non le feu du ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vint à l'instant m'embrasser. Le feu s'exhalait avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes et mon cœur se mourait sous le poids de la volupté. Quand tout à coup je te vis pâlir, fermer tes beaux yeux. Ainsi la frayeur éteignit le pays désir et mon bonheur fut qu'un éclair. Mm » -hmm. Ouais, ça c'est du Rousseau. Hein Donc c'est romantique, on n'en peut plus, ça dégouline. Hein ouais, même chez Roméo et Juliette c'est presque plus trivial. Quoi, ouais. Enfin. Voilà. Alors... Alors. Maintenant, 1795, histoire de Juliette. Déjà, je me sens plus à l'aise.
0: Il ne faut pas confondre Julie et Juliette, vous allez <rire> voir.
1: Madame de Volmar, pensionnaire au couvent de Panthémon, voyant Juliette pour la première fois, l'embrasse goulument sur la bouche. « La libertine se colle sur moi », raconte Juliette, m'enfonce son clitoris dans le cul, se secoue longuement, retourne ma tête, baise ardemment ma bouche, suce ma langue et me branle en m'enculant. C'est plus tout à fait hein, la même description. C'est enrichi, c'est enrichi. Donc chez Sad, contrairement à ce qu'on pense, on s'embrasse très souvent. Dans les baisers chez Sad, il n'est question que de langues ardentes, brûlantes, en feu, qui s'enfoncent dans la bouche des partenaires, qui les pénètrent, les fouillent. Donc on embrasse très souvent chez Sad, contrairement à ce qu'on pense. Si on compare ces deux petits extraits, ou du moins ces deux romans. On a un petit peu la même source. La nature, la recherche de la saveur authentique du baiser, hein, celle qui n'a pas été édulcorée par la morale, ni polluée par les progrès de la civilisation. Pour Rousseau, l'amour est une force irréductible, il est hors la loi, asocial, c'est ce qui fait sa grandeur, mais aussi sa distinction du simple instinct sexuel. Pour Sade, beaucoup plus simple, il n'y a ni bien ni mal, nul interdit qui tienne. Et on va retrouver une synthèse de ces deux positions, notamment dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on va avoir une vision mathématique du monde empreinte de sensualité. Baiser, terme de géométrie. On dit que deux courbes ou deux branches de courbes se baisent lorsqu'elles se touchent en tournant leur concavité vers le même côté c'est-à-dire de manière que la concavité de l'une regarde la convexité de l'autre. Mais si l'une tourne sa concavité d'un côté et l'autre d'un autre côté, ou ce qui revient au même, si les deux convexités se regardent, alors on dit simplement qu'elles se touchent. Ainsi, le point baisant et le point touchant sont différents. L'art du baiser à Cosette de Boudoir Alors on va aller vers plus de sensualité avec, pour interlude musical, ce morceau des Brigitte, « À bouche, que veux-tu » On dirait oui la prochaine fois. Elle dit oui, qu'est-ce que tu crois Bah oui, qu'est-ce que tu crois évidemment <rire> <Voilà>. <rire> Nous arrivons tranquillement à l'époque contemporaine, Camille. Et le 19e siècle va être marqué par le baiser comme leitmotiv de la littérature. Tous les grands romans de ce siècle vont évoquer cette pratique, que ce soit Maupassant, Zola, Proust, mais aussi dans le théâtre avec Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Et je vous propose un petit extrait. C'est vous nous parlions de. de. d'un. Baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. Si la brûle déjà, que sera cela chose? Ne vous en faites pas un épouvantement? N'avez vous pas tantôt, presque insensiblement, Quitté le badinage et glissé sans alarme Du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissé encore un peu d'insensible façon Des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Taisez vous. Un baiser, mais tout à prendre, qu'est-ce Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui se veut confirmer, un point rose qu'on met sur le « i » du verbe « aimer ». C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille, une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur, et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Taisez-vous! Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un, la reine même. Alors? J'eus comme Buckingham des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle.
0: Tu es beau comme lui. C'est vrai, je suis
1: beau. J'oubliais.
0: Eh bien, montez cueillir cette fleur sans pareille. Inutile de préciser que tu faisais
1: Cyrano, Camille. Et c'était la scène 10 de l'acte 3. C'est Cyrano qui parle, hein, mais c'est Christian qui ira embrasser Roxane. Ouais. Ce 19e siècle est pourtant euh, difficile hein, pour le baiser, puisqu'on a du mal à admettre la bouche comme élément Érotique La bouche est véritablement rejetée Par la majorité des français et des françaises Il faudra attendre véritablement La fin du 19 e Pour que le baiser sur la bouche Devienne une pratique plus facilement admise D'accord alors, la, la naissance du flirt, finalement, c'est plus tard La naissance du flirt, c'est plus tard, hein, c'est post-Seconde Guerre mondiale. Mais au XIXe siècle, on va trouver des pratiques rurales qui préfigurent ce flirt. C'est le maréchinage, notamment en Vendée. En fait, on s'essaye un petit peu avant de se marier. C'était pratiqué dès l'âge de 16 ans, hein, pour les filles et les garçons. Et donc, euh, ça obéit à un rituel très précis, ça se pratique en public. Hein. Donc, on prenait des grands parapluies, histoire de se cacher un petit peu. Hein. Et on, on s'embrassait et euh, on se tripote légèrement derrière ce grand parapluie. Alors, ça pouvait parfois entraîner des grossesses, mais ces grossesses étaient à laisser donc pas condamnables par la communauté villageoise.
0: D'accord, les petites entorses, comme ça, au mmh. fin fond de la Vendée. Donc... Est-ce qu'on peut se dire qu'à la fin du 19e siècle, le baiser devient une mode
1: Oui, notamment dans l'art. Hein. On pense euh, à tous ces tableaux qui ont marqué notre imaginaire collectif. Et je vais commencer par le baiser de Klimt, qui date de 1908, hein, où on a les, les lèvres des deux amants qui ne se touchent pas, mais euh, où les corps, les vêtements sont complètement confondus. Et on voit les mains aussi
0: sur le visage, c'est peut-être très important dans la pratique euh, du baiser
1: mm. Alors ce thème du baiser, on, on va le, le, le retrouver dans de nombreux tableaux, hein. et euh, moi je pense aussi à, à ces deux tableaux de Toulouse-Lautrec qui datent de 1892. Hein. Le premier s'intitule « Le baiser » et le second « Dans le lit, le baiser ». Dans le premier, un couple s'embrasse dans le lit, hein. et dans le second, un couple s'embrasse nu dans le lit. On me dirait, bon, c'est une représentation assez classique, comme toutes. et pourtant non, parce que ces deux tableaux vont faire scandale, puisque ce sont deux femmes qui sont en train de s'embrasser euh, dans le lit. Alors après la Première Guerre mondiale, la, la représentation du baiser va se raréfier, elle va survivre néanmoins chez les, chez les surréalistes dans, dans l'entre-deux-guerres. Mais euh, c'est surtout dans la science, hein, la science de la fin du 19e, début 20e, qu'on commence à s'intéresser au baiser. Et c'est évidemment avec Freud hein, qu'on retrouve cet intérêt. Donc je ne vous cache pas que pour Freud, c'est une fois de plus une perversion infantile, mais moins grave que les autres. D'accord. En fait, il n'aime pas l'aspect sucion. Oui, c est, c est non. Comme, comme pour les autres pratiques Ils ne il supportent pas <rire> C'est régressif c'est régressif. Dans les publications scientifiques de cette époque-là, on va trouver quelque chose d'assez étrange où On mélange euh, approche purement scientifique-anatomique hein, avec des traits de sensualité c'est ce que va faire le docteur TH Van Van Velf, hein, qui est euh, directeur de la clinique gynécologique de Harlem hein, en 1930 lorsqu'il publie Le mariage parfait. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve un peu chez Darwin hein, ou euh, Jonathan Swift à l'époque aussi. Et je vous propose un petit extrait euh, de, de ce, cet essai scientifique, Le mariage parfait.
0: La langue est, en l'occurrence, un instrument indispensable et le baiser lingual, une des variantes les plus importantes du baiser. Quoi qu'il puisse être donné parfois d'une manière plus énergique par l'introduction profonde de la langue dans la bouche du partenaire, il sera pourtant, dans le raffinement de sa graduation, tout à fait différent du procédé grossier des maraîchins qui ne convient qu'à des individus peu cultivés. Le baiser lingual, au contraire, devient cause des plus fortes excitations quand le bout de la langue exerce un chatouillement fin et délicat sur la commissure des lèvres et sur le bout de la langue du partenaire.
1: Alors c'était euh, un extrait hein, du mariage parfait, et on voit bien cette forme un peu hybride, improbable, entre euh, vocabulaire scientifique et vocabulaire amoureux. Pour attaquer notre dernière partie hein, euh, de ce XXe siècle, je vous propose un extrait d'Odetta Hartmann, you et on va retrouver euh, la sensualité.
4: Climbing up a mountain You It's like drinking From a fountain You You It's like swimming in a river You The way you touch me Makes me shiver And I wanna run To the edge of The earth with you And I wanna run yeah. to the edge of the earth with you It's perfect with you yeah. it's like you got them superpowers You, yeah. you make me blue just like a flower Devour me, you, yeah. it's better when we're together Whatever you Say I just wanna stay with you forever. And I wanna run, run to the edge of the earth with you And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you run to the edge of you. It's perfect with you, run to the edge of the earth with you.
1: And I wanna run
4: to the edge of the earth with you. It's perfect with you, run to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the
2: edge of the earth with you. It's perfect with you.
0: Un peu de sensualité dans ce monde de brut, Cosette de Boudoir, émission sur l'art du baiser.
1: Alors après la seconde guerre mondiale, hein, les trente glorieuses, euh, euh, évolution des mœurs, etc. Hein, on va avoir pas mal de prescriptions sur la manière d'embrasser hein, qui vont perdurer un petit peu euh, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, cette période où euh, naît euh, le flirt et notamment le flirt adolescent. Et je vous propose de découvrir un extrait de Thérèse et Isabelle de Violette le Duc. Ce très beau passage d'un échange du premier baiser entre Thérèse et Isabelle. Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha à travers de l'édredon. Elle me souleva. Elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entreouvrirent les miennes, mouillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya. Le sexe étrange n'entra pas. J'attendais absente et recueillie. Les lèvres se promenaient sur mes lèvres, des pétales m'époussetaient. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche, elle encerclait le trouble, elle mettait un baiser frais dans chaque coin, elle déposait deux notes piquées, elle revenait, elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières, la rumeur des coquillages trop vastes. Isabelle continua, nous descendions nœud après nœud dans une nuit au-delà de la nuit du collège, au-delà de la nuit de la ville, au-delà de la nuit du dépôt des tramways. Elle avait fait son miel sur mes lèvres, les sphinx s'étaient rendormis. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer. Elle écoutait ce qu'elle me donnait, elle embrassait de la buée sur une vitre. Isabelle renvoya sa chevelure sous laquelle nous avions eu un abri Voilà un, un extrait
0: de Thérèse et Isabelle avec Violette le Duc et c'est vrai que du coup tu as trouvé ce texte qui est bah, qui, le, le baiser chez les adolescents c'est vraiment un, un passage important et du coup c'est chouette d'avoir trouvé cette illustration
1: L'autrice a laissé vraiment, euh, Violette Le Duc, de, de rendre le plus exactement possible et le plus minutieusement possible les sensations éprouvées hein, lors de cet échange de, du premier baiser. Mais c'est vrai que euh, chez les jeunes, il y a cette anxiété hein, de l'aspect technique du baiser. C'est même un petit peu extraordinaire. Donc, Il y a plusieurs techniques que je vous ai compilées, hein, histoire que vous retrouviez votre jeunesse. <rire> Donc D'abord, il y a la technique du tambour, où il faut enrouler énergiquement les langues l'une autour de l'autre, et c'est un côté démonstratif. Nous avons ensuite la technique du pinceau, où les langues s'activent par incursion légère, pression imprévue. Puis la technique du bâton, où il faut introduire une langue raide. Et puis pour finir, la technique de l'endoscope, hein, où on explore avec minutie la bouche de l'autre. Mets-toi une note, trouvez un autre nom, parce que la technique de l'endoscope, c'est vraiment moche. <rire> dans ces, ces 30 glorieuses aussi, hein, euh, le baiser va devenir obligatoire dans n'importe quel film romantique, et je crois que tu t'es amusée à, à, à compiler un petit peu et à retracer l'histoire du baiser au cinéma et
0: oui, oui, on a fait ça ensemble, Camille. Alors, le premier baiser du cinéma, bah, malgré le fait qu'on dise « French Kiss » ne vient pas des frères Lumière, mais de Thomas Edison dans le film « The Kiss ». Donc, c'est très, très court, même pas une minute. Et c'est en 1896, le premier baiser au cinéma. Après, il y a eu toute la période du cinéma muet qui est assez théâtrale en fait on va dire dans les gestes sont des gestes un petit peu brusques mais il faut surjouer un petit peu exactement mais du coup on pouvait quand même montrer des baisers et j'ai l'impression que c'est plutôt vers les années 30 que vont arriver les baisers langoureux tels qu'on peut encore les percevoir aujourd'hui et un qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma, c'est celui en 1939 entre Clark Gable et Vivian Leight dans Autant on emporte le vent, ce film raciste à souhait. Ouais.
1: C'est le baiser là où on à la renverse un peu là, où bah, l'homme paraît immense oui. par rapport à la femme. Et, et elle paraît en fait surtout terrifiée,
0: tu vois, elle, elle est là, on regarde ses yeux et on, on sent qu'elle flippe en
1: fait. <rire> et donc dans les années 50, comment ça se passe
0: alors, c'est toi qui me faisais remarquer ça, que typiquement, les femmes étaient basculer un peu la tête en arrière et, et lever la jambe, tu vois comme si elles commençaient déjà à s'envoler. Les...
1: Oui, puis c'est la petite créature fragile. Hein. Exactement,
0: et puis voilà, pour montrer qu'elle est complètement euh, bouleversée. Donc ça, c'est un petit peu euh, typique. Après, il y a eu vraiment un, un baiser qui lui est allé plus loin dans l'érotisme euh, en 1953 entre Deborah Kerr et Burt Lancaster dans le film Tant qu'il y aura des hommes. Tu sais, où ils se roulent sur le sable, dans, dans les vagues. Là. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà, mais c'est le film, en fait, on devrait l'appeler Tant qu'on se roulera sur la plage. <rire> c'est <que, tu> <rire> clair. Le film est connu que pour ça, en fait. Donc, Tant qu'il y aura des hommes, voilà, vraiment marqué, marqué ça. Après, je crois qu'il faudra plutôt attendre peut-être les années 70 pour que. Ça semble un petit peu plus euh, naturel. Alors, j'ai remarqué le film L'Affaire Thomas Crown, où on voit un baiser entre Steve McQueen et Faye Dunaway, la très belle Faye Dunaway. Alors, d'abord, ils jouent aux échecs, tu vois, ils se regardent, ils jouent, ils jouent aux échecs et tout. Et puis après, ils vont s'embrasser. Et c'était connu comme le baiser le plus long de l'histoire du cinéma, avec euh, différents angles hop, à gauche, hop, un petit coup de langue à droite. Enfin, voilà pour, euh, pour euh, le, le petit côté euh, record. Et après, est-ce que ça s'équilibre dans les années 80 Je voudrais bien juste citer le film Cinéma Paradiso, un film de Tornatore. Et à un moment, on voit dans le, dans le film une scène où euh, au cinéma sont projetées toutes les scènes de baisers coupés et elles sont mises bout à bout. On a donc voilà, une mise en abîme dans le film où on voit défiler tous les baisers mythiques de l'histoire du, du cinéma.
1: Donc, un bon moyen de réviser ces classiques.
0: Voilà, tout à fait, euh, finalement. Euh, donc là aussi, on voit pas mal d'extraits de, de, de films muets, donc on va pas vous, vous passer l'extrait. Euh, plus récemment, euh, on remarquait, euh, toutes les deux, que euh, la plupart des baisers se mettaient euh, en scène sous la pluie. Alors, les films américains ont tendance, quand il y a un petit coup de mou, à mettre une grosse pluie. Tu vois, ça dynamise l'action. Euh, la petite technique Voilà, quand il se passe rien, une grosse pluie, tu vois, c'est bien et euh, là, il euh, y a un film qui, qui cumule un peu les deux, c'est Spider-Man, où il euh, y a la grosse pluie.
1: Oui, c'est vrai, il y a la grosse pluie et la position extraordinaire de Spider-Man pour embrasser euh, la jeune fille. Quoi. Voilà, c'est ça. Et on pourrait se dire, là, tu vois, ça inverse les rôles. C'est lui qui est en une situation
0: euh, improbable, mais euh, pour l'émission, on a regardé la scène et on voit que juste avant, il la libère, mm. tu vois, elle se fait agresser, donc il vient la sauver et c'est elle qui l'embrasse, euh, mais sous la pluie. Et puis sinon on pourrait citer aussi le film de David Lynch Mulholland Drive où il y a ce baiser entre la brune et la blonde. Mmh, ouais.
1: <rire> Merci pour ce petit historique hein, de l'histoire du baiser au cinéma. Alors moi, je me suis intéressée à la photographie, parce que là aussi, hein, il y a des grandes photographies euh, très célèbres de baiser qui ont euh, marqué notre imaginaire euh, collectif. Hein. Euh, ces scènes de baiser sont aussi euh, euh, le symbole de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On en a beaucoup, des photographies de l'époque. Hein. Donc les deux plus célèbres, je pense évidemment à douaneau le baiser de l'hôtel de ville. Hein. Euh, alors c'est une mise en scène parfaitement orchestrée par le photographe. Hein avec la complicité d'un couple d'étudiants. Euh, Doineau avait euh, mis en scène ce baiser-là afin de réaliser une commande pour le magazine Life. Hein. Alors cette photo-là, elle a fait un petit peu scandale hein, parce qu'il y a eu des histoires de sous derrière. Hein puisqu'il euh, y avait euh, des personnes qui revendiquaient être ceux qui avaient posé, donc qui réclamaient euh, euh, des droits, etc. Puis finalement, euh, on a retrouvé euh, ce fameux couple, donc ils ont été euh, déboutés. L'autre euh, photographie qui, elle aussi, a fait scandale, hein, c'est le baiser de Times Square, hein, où on a un marin embrassant une, une infirmière, hein, avec vraiment cette histoire de, de contrepoids, hein, puisque la, la femme est tenue elle est presque à la renverse et donc ce serait un baiser non consenti hein, puisque ce marin là a embrassé les femmes un petit peu dans la rue hein. et euh, le photographe l'avait suivi et, et euh, a, a réussi à prendre le cliché au, au, au moment euh, T évidemment et je terminerai par un, un, une photographie qui est désormais culte, c'est le baiser de Marseille, hein, qui avait été pris en 2012. Deux étudiantes s'embrassent devant les, les manifestants anti-mariage pour tous. Donc elle a une autre symbolique que je trouve très intéressante.
2: Mmh.
1: Alors on voit bien que la symbolique... Et encore très forte hein, aujourd'hui, et que c'est euh, cet art du baiser euh, intrigue encore photographes, artistes, auteurs, écrivaines, etc. Et on euh, a même qui ont inventé euh, un genre littéraire ou une forme d'écriture un petit peu particulière qui s'appelle le text building hein, où les mots et les gestes se confondent et je vous propose un extrait de Christophe Tarkos hein, de son roman Pan où on a un couple qui s'embrasse et on voit bien que mots et gestes se confondent. Donc c'est trop dégoulinant pour toi, tu
0: m'invites à lire ce texte Camille. Exactement, trop de bave. Un baiser, il s'embrasse, il prend sa bouche dans sa bouche, elle prend sa bouche dans sa bouche, il s'embrasse. Il ouvre ses lèvres à sa bouche, à sa langue. Elle ouvre ses lèvres à ses lèvres, à sa bouche, à sa langue. Elle tourne sa langue dans sa bouche. Il tourne sa langue dans sa bouche. Il découvre son baiser. Elle découvre la sensation de son baiser. Sa langue douce dans sa bouche. Sa langue douce contre sa langue. Il enveloppe sa langue dans sa langue. Il la mélange. Elle tourne sa langue contre sa langue. Il s'embrasse. Elle la mélange. Il se mélange. Elle donne sa bouche à sa bouche. Il se donne un baiser elle lui donne un baiser. Et sa langue, il caresse sa langue dans sa bouche, elle caresse sa langue dans sa bouche. Il le laisse entrer. Il la laisse entrer. Il sème. Sa langue est dans sa bouche. Elle met sa langue dans sa bouche. Ses lèvres sont collées contre ses lèvres. Elle caresse sa langue contre sa langue qui tourne dans sa bouche contre sa langue, caresse sa langue contre sa langue. Chaud et donné, il met sa langue dans sa bouche. Il s'aime Il s'embrasse. Voilà, ça bave un peu Afro kiss, a kiss again in Moscow. Arabi, happy,
2: happy, baby, zoo. French kiss, it's more a rendezvous. Russian kiss, no taboo. Afro kiss, a kiss again in Moscow. Arabi, happy, happy, baby, baby, zoo. French kiss.
1: On va revenir à des considérations plus terre-à-terre, hein, puisqu'on a bel et bien une journée internationale du baiser, le 6 juillet. On n'allait pas faire ça en novembre, hein, donc juillet, tu vois. Alors il faut savoir que la pratique de s'embrasser en public n'est pas encore admise partout. En Finlande et en Chine, c'est un peu crispé encore. Hein. Au Japon, ça a été euh, longtemps tabou, maintenant c'est pratiqué dans les rues hein, par les jeunes. Hein. Et puis, on va aussi avoir d'autres formes de baiser. Hein. je pense aux Inuits canadiens qui préfèrent utiliser euh, leur nez. Oh. En Inde aussi, euh, le baiser, hein, on parlait de cinéma, a longtemps été banni des films de Bollywood. Mm -hmm. Et puis par exemple, en Indonésie, tu as une loi locale hein, à Jakarta où tu ne peux pas t'embrasser en public plus de 5 minutes. Hein, donc, il faut, euh, voilà, tu, tu chronomètres et tu vas euh, assez rapidement dédiquer sa brassance. <rire> Alors, il faut savoir que le baiser européen, c'est-à-dire le baiser lèvre contre lèvre s'est hein, popularisé au, au fil du temps, hein, mais il y avait d'autres formes euh, de s'embrasser hein, euh, dans d'autres civilisations euh, ou d'autres cultures, comme se tapoter, se lécher, frotter, aspirer, souffler. Hein, euh, voilà. Donc on a parlé des, des baisers olfactifs, hein, notamment en Laponie, où on se frotte le nez contre la joue de la personne en inspirant longuement l'air. Hein. Le baiser russe aussi, hein, où lorsque deux personnes se rencontrent, elles s'embrassent sur les lèvres à la bouche fermée, hein, puisque le smack n'est pas utilisé dans la sphère intime. Hein. C'est pour ça que ça y a eu des, des photos célèbres hein, pendant la guerre froide.
2: donc c'est
1: un baiser cordial. Hein. Et... Un petit peu comme euh, se baiser euh, au Moyen-Âge, ou ce baise main hein. Alors, euh, plus euh, pornographique, hein. on a le rainbow kiss, hein, le fait d'embrasser la bouche pleine de sperme. C'est délicat hein et enfin, pour euh, clôturer notre émission, on va parler de science-fiction. Hein. On a le Kissinger qui a été inventé par un prof de robotique, Yurman euh, Samani, à Singapour. Hein. Et donc c'est une petite tête en plastique aux lèvres surdimensionnées qu'il suffit d'embrasser pour que l'autre, euh, derrière son écran, hein, qui a aussi une petite tête, hein, puisse ressentir une légère vibration. High-tech du côté de Singapour. <rire> voilà. On arrive à la conclusion de cette émission, ouais, bon. qu'embrasser finalement n'est pas un acte aussi simple, hein. il révèle souvent un, un sens caché. Ça a d'abord été un baiser religieux, puis le symbole de l'amour profane, de la renaissance jusqu'à nos jours, ah. coup, mise en scène hollywoodienne. Ouais. Euh, la puissance du baiser, comme on l'a vu, est célébrée autant par les mots que par les images, que ce soit la photographie, l'art, la po poésie. Voilà. Et euh, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'il y a ce côté égalitaire mm -hmm. hein, dans le baiser. Voilà. Alors Cette émission a été préparée avec l'art du baiser chez Folio, le goût de baiser, du baiser de Belinda Decimo, petite histoire du baiser d'Alexandre Arribas et contribution à la théorie du baiser d'Alexandre Lacroix. Vous pourrez retrouver hein, les nombreux extraits que nous avons lus dans cette émission.
0: Merci beaucoup Camille, je te souhaite une très belle fin de soirée. Bonne soirée On se retrouve très bientôt. Bien sûr vous pouvez suivre Cosette de Boudoir sur l'audioblog d'Arte Radio. Vous pouvez nous écouter en podcast sur le site de Décibel et bien sûr n'hésitez pas à visiter les pages Facebook et Instagram de l'émission. Merci beaucoup Camille. Ciao ciao, bonne soirée. Bonne fin de soirée.